0: Ahoj, vítejte u druhého podcastu a pořadu Ticháček, který jsem se rozhodl točit s lidmi, které potkám na své cestě a ty lidi mě něčím inspirují. A rozhodl jsem se to točit z toho důvodu, že chci inspirovat i vás a reálnými příběhy z praxe. A dneska tady vedle mě sedí a můj kolega, kamarád a společník, Petr Sázavský-mladší. A Petr dneska působí jako finanční poradce a manažer společnosti SMS Finance od roku 2015. Petře má šestileté výročí. A dále Petr je i majitelem a s- a softwarové společnosti Infina Company. Ale předtím, než se z Petra stal takový podnikatel, tak byl zaměstnanec teplém, na teplém místečku, nebo jak bych to řekl, a pracoval... A jako vývojář a společnosti, si to můžu říct, Home Credit, a kde měl stabilní pracovní zázemí a docela dobré platové podmínky a výhody typu Home Office. A Petr se i přesto rozhodl pustit se do toho rozbouřeného podnikatelského světa. Petře, vítej v našem pořadu. Jak se máš?
1: Ahoj, děkuji za pozvání, za pěkný úvod. Vždycky hře, když mě někomu představuješ, tak já se začnu pířit. A... Pohladilo to mé, mé ego, což potřebovalo, protože jsem si všiml, že jsem až v druhém díle.
0: Já jsem čekal, až se to trochu rozjede, Petě.
1: To mě trošku uklidnilo, předpokládal jsem, že si to chceš nejdřív nacvičit a potom, až to budeš umět stoprocentně, tak pozveš mě,
0: tak okay. Super. A můžeš nám říct o svém předchozím zaměstnání? Co si dělal dříve?
1: Já jsem dělal v jedné menší vývojářské firmě a potom teda v korporátu, jak říkáš, pro home credit. Byl jsem tam klasický zaměstnanec. Tak byla to nějaká zkušenost. Je pravda, že... Je pravda, že jsem chtěl vlastně podnikat už od začátku, věděl jsem to, jenom jsem hledal cestu, jak, jak, jak začít. A zaměstnání byla pro mě taková dočasná záležitost.
0: Oká, okay, já vím o tobě, že ty jsi měl poměrně zajímavé místo, měl si docela zajímavý plat, spoustu výhod a opravdu klid. Jaký bylo udělat ten, ten krok opravdu jako do toho, pro spousty neznáma.
1: Pro mě to bylo jednoduché, jak říkám. Já jsem chtěl podnikat hned od začátku. Já už jsem na škole, už na střední škole jsem vymýšlel nějaké svoje vlastní projekty. Zkoušel jsem stále něco nového, s něčím přicházet. A hledal jsem tu cestu, jak začít podnikat, jak najít něco, co mě bude živit. Takže ve chvíli, kdy jsem to našel, tak to už bylo jednoduché potom. Mně mě mě ve skutečnosti přišlo zvláštní, že takhle neuvažují všichni ostatní. Mně přišlo zvláštní, že lidi pracují jako zaměstnanci. Takže když jsem chodil do zaměstnání, tak to byl takový trošku experiment, když jsem zkoumal, jestli tam lidi jsou opravdu rádi nebo proč to dělají. <laughs> Uh,
0: no, uh, nepřišel jsem na to dopeť, takže… <laughs> Ještě, Petro, ty, když jsi přišel za mnou na pohovor, tak musím říct, že jsi na mě a, působil trochu jako introvert. A já se musím přiznat, že jsem a, trošku jako si myslel, že Peťa na to nebude úplně mít. A, hodně jsi to ve mně jako otočil, že teďka už a, se snažím lidi kolikrát jako a, nepředjímat, a, protože jsi mě fakt překvapil. A bylo to tak, že jsi byl introvert, musel jsi udělat změnu v tomto podnikání, v tom obchodě? Tak introvert jsem pořád. Pořád
1: jsem takový spíš stydlivější člověk, který se úplně... Ne- necítím se na nějaké předvádění. Já jsem spíš takový tiší. Já si myslím, že to se nezměnilo. Jenom nějakým způsobem možná
0: to umím překonat. A bylo to pro tebe jako vykročení z té komfortní zóny, nebo to bylo v pohodě? Sto jako, procentně. Sám sebe jsem si nikdy
1: nedokázal představit jako obchodníka, mm-hmm. jako ani vesno.
0: Já teda ještě to doplním. A přivedl do financí jeho táta, a toho moc zdravím, který se mnou taky spolupracuje dlouhé roky. A když jsme skončili pohovor s Petrem, tak já jsem mu říkal, a ty já nevím, jestli na to ten tvůj syn má a na tu práci, tak to zkusme a uvidíme. A dneska je tady jeden z našich nejlepších obchodníků a dobrý manažer, a, a přinášíš nám jako obrovskou přidanou hodnotu v tom, že ještě vytváříš nějaké softwareové řešení pro naše kolegy. Takže to je super. A ještě teď, vzpomeneš si na tvoje začátky ve financích, jaké byly?
1: tak začátek byl poměrně těžký, jak, jak říkáš. Já jsem sám sebe se nedokázal moc představit jako obchodníka, už vůbec ne ve financích, ale, jak jsem říkal, touha podnikat a být úspěšný byla natolik velká, že jsem to zkusil, viděl jsem to jako možnou cestu, která se ukázala jako správná. Okázalo se, že z toho všeho, co jsem předtím zkoušel a nebylo toho málo. Já jsem si založil kdysi něco ve stylu slevomatu. Já jsem si založil e-shop, který mimochodem doteď funguje. A spoustu dalších projektů, až, až ty finance mě opravdu nadstartovaly. Jako podnikatele, mohl jsem opustit zaměstnání a bez problému se uživit. Takže za mě plání tady ten obor a toto firma... A to zázemí, jaký jsi tady měl, tak je perfektní příležitost pro všechny začínající podnikatele, kde opravdu není potřeba investovat vlastní peníze. Know-how jsem měl od tebe, od svého táty. Zázemí tady bylo připravené, takže v podstatě se stačilo jenom začít pracovat, což je samozřejmost.
0: Je něco, co ti třeba tady ta práce a to podnikání vzalo?
1: Myslím si, že nic. Napadá mě nic.
0: Mm-hmm. Naopak. OK. A zeptám se tě, jak ty přistupuješ ke klientovi, nebo proč si myslíš, že třeba se klienti k tobě vrací a dostáváš doporučení?
1: Tak možná opravdu se odlišuje od nějakého typického obchodníka. A já si myslím, že klienti nebo... Obecně lidé chtějí, aby, aby jim lidé naslouchali, aby je poslouchali, takže já na té schůzce ani tolik nemluvím. Já v podstatě se o ty lidi jenom zajímám, ptám se uh, vhodnými kalibrovanými otázkami, a uh, zjišťu, co potřebuji. A do té doby, dokud se nedozvím opravdu tu skutečnou potřebu těch lidí, a kterou třeba oni ani předtím sami netušili. No a potom se prostě tu potřebu snažím bez zbytku naplnit. Mm-hmm. A, a vtipě mm-hmm. ještě doplním. Možná vtipě v tom, že lidi dneska nechtějí, aby jim někdo něco prodával, ale a přitom chtějí a potřebují nakupovat. Takže snažím se o to aby i takový pocit a opravdu ve výsledku oni nakupovali ode mě.
0: A měl jsi třeba nějakou fakt zajímavou schůzku, na kterou si vzpomeneš za svou kariéru? Z těch schůzek bylo to i tolik různých zážitků. Něco a... fakt jako special?
1: Vzpomínám si na lidi, kteří mě prostě už uh, ve dveřích vyhazovali <laughs> v podstatě skoro až nadávali, když to tak řeknu. A... Ty jsi tam zarazil nohu. A já jsem tam zarazil nohu ve dveřích a prostě jsem se tam nasáčkoval. A, a... za hodinu jsme odcházeli skoro jako starý dobří kamarádi. A... Doteď spolupracujeme, takových klientů bylo několik, což je ten, ten přerod během té krátké chvíle je opravdu neskutečný zážitek.
0: Ještě mi řekni, co ti na práci ve financích připadne nejtěžší?
1: Uh, nejtěžší je těžko říct, to toho spoustu těžkého. Jakoby to není, není jednoduchý obor. Uh, nejdůležitější je v podstatě mm, nějakým způsobem toho klienta získat jeho důvěru. Uh, Vždycky důvěru, aby pochopil, že mu to může něco přinést. Vyvolat v něm ty, vzbudit něm zájem, vyvolat v něm potřebu. To obchodnická část, to je asi to nejtěžší.
0: Mm-hmm. Ok. A trošku si, a, nebo ještě tady zmíním pro znalce z oboru. a Petě za poslední rok a půl si drží portfolio v produkci protikám v produkci, ne v kusech smluv, a v pojištění 46%, v hypotékách 27%, v investicích 21% a zbytek je 6%. A je nějaká ta oblast, která tě teď baví úplně nejvíce?
1: Posně poslední době to jsou asi hypotéky. To jsem tomu propadl, myslím si, že je to biznis, o který je teďka zájem, a a myslím si, že to lidi potřebují. A je to příjemná práce, plnit někomu. Prostě jsem několikrát získávat peníze i ve chvíli, kdy z několika bank vyhodí a přesto mají to řešení. Takže hodně jsem se toho bál. Ještě rok, dva zpátky jsem se vůbec tomu nevěnoval a této oblasti a měl jsem z toho obavy. A teď si myslím, že je to možná to nejjednodušší z toho všeho, co dělám, a je to neskutečně zábavný.
0: A ty klienty na, na hypotéky, tak uh, odkud je získáváš? Mm. Nejčastěji.
1: V tuto chvíli nejčastěji z doporučením v podstatě. Jakoby ve chvíli, kdy uh, získáš pro člověka peníze na bydlení nespokojený, tak přirozeně se to roštíří dál v jeho rodině, v jeho okolí. A pak, už je, pak už se ty lidi ozývají sami. Já se snažím i se svými klienty v podstatě neustále komunikovat. Těch klientů je spoustu, takže nejsem schopen Každý měsíc osobně nebo telefonicky s každým mluvit, ale začal jsem, to, to se mi hodně vyplatilo, začal jsem používat uh, e-mailing, snažím se každý dva týdny prostě poslat uh, všem svým klientům nějakou zprávu, oni na to reagují, um, kolikrát se dostaneme do nějaké komunikace a to všechno vede k uh, obchodům.
0: Mm-hmm. Takže, uh, Petro, já bych se tě ještě zeptal, vím, že máš rád hodně investice a budeš vědět, Jaký zpravuješ klientům kapitál? Dneska
1: zpravu necelých 50 milionů. Mhm.
0: Super. A jaký jsou třeba tvé investice nejoblíbenější? Co nejradši používáš?
1: Já mám své oblíbence. Těch mhm. Je takových um, 10. Jsou to různé investiční nástroje, různé aktiva. A... V podstatě hodně se mi osvědčila poslední roky kombinace různých druhů, akty, různých druhů akcí, zkombinovaných kombinovaných s nemovitostmi. Tohle <těk> ta kombinace myslím, že funguje. Vybírám. Snažím se s klienty tvořit diverzifikovaná portfolia, opravdu, aby tam těch nástrojů bylo víc. Různé typy, různé typy akce zaměřené na různě různé geograficky, na různá odvětví, kombinace s nemovitostmi. Dá se říct, že poslední roky prostě to funguje a opravdu s klienty v průměru dosahujeme kolem 10% výnosa. To je nejlepší způsob, jak získat to doporučení. Navíc, pokud je klient spokojený, tak ty investice opakuje stále dokola. A to je strašně příjemná práce.
0: A jaká byla pro tebe nejlepší investice?
1: Nejlepší investice do... Zase to bude, bude znít jako klíše, možná, ale je to tak, jsem o tom přesvědčený. Nejlepší investice do nějakého vlastního rozvoje... Do vlastního vzdělávání, růstu a potažmo investice do vlastních dětí. Co je krásnější, než ty děti naučit v tom životě se nebát, nestratit se. Naučit je žít ten život tak, aby byli šťastní a nezávislí. To je nádherná investice. A pokud se budeme bavit po té finanční stránce, co se týká finančních investic. Já se snažím... Já sám investuji hodně a s klienty investuji taky. Už od začátku, kdy jsem ve financích začal investování, bylo pro mě to možná nejdůležitější, na co jsem se zaměřoval. Já se snažím i klienty vést k tomu, aby své portfolie diverzifikovaly, aby se nehonili jenom za aktuálními trendy, to, co teďka frčí. V podstatě, když roste Bitcoin, investuji všechno do Bitcoinu, když rostou nemovitosti, investují všechno do nemovitosti. A já se snažím o to, aby ta portfolia byla diverzifikovaná, klidně 5-6 různých typů aktiv, typů různých nástrojů. To je, to beru jako takové trošku poslání. Druhá věc. Um, Snažím se lidi přesvědčit, že, přesvědčit o tom, že jako investovat nebo si odkládat tisícovku prostě měsíčně na, na stáří nebo na cokoliv, i když mohou víc, tak uh, nevede k tomu cíli úplně. Jo. Kolikrát stačí málo opravdu, Je Jenom správnými otázkami k tomu, k tomu přivést to. Oni, oni většinou se rychle pochopí. Jo.
0: Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Baví tě po těch šesti letech ještě jednat s klienty?
1: Baví, jakoby, a je potřeba se ale nějakým způsobem vyvíjet. Jo. Kdybych tu práci dělal tak, jak před šesti lety, nebo tak, jak před třemi lety, tak, jak před dvěma lety, asi mě to všelik nebaví. Ale...
0: Takže pořád se máš kam posouvat, cítíš v rámci té práce? Určitě profesně. Mm
1: jak profesněle, tak i obchodní stránku. Snažím se zdokonalovat a to mě na tom baví stále. Dneska už většinou spolupracu s dlouhodobými stávajícími klienty, tím je i ta práce jiná, než byla na začátku, kdy jsem hodil, a hodil prostě nové, nové, nové klienty. Teďka je to příjemnější v tom, že opravdu ta klientela se vykrystalizovala. známe se dobře s těmi lidmi a vždycky si dobře i pokecámi, pobavíme se a
0: to, je, to, je to pořád, pořád jiný. Mm-hmm. Super. Peťo, a ty vedeš tým osmi lidí, a v čem se pro tebe změnila práce, když jsi se stal manažerem? To už taky bude nějaký ten rok. To budou asi 4-5 let. Zpátky. Jo,
1: je to, dá, je to už dávno. A, na si že příliš se nezměnila ta práce. A, je potřeba převzít zodpovědnost za ty lidi a ty jejich úspěchy, neúspěchy, jakoby člověk vnímá víc asi než ty vlastní. Kolikrát opravdu jako mě nějaký šikovný, šikovný obchod člověka v mém týmu mě potěšil mě daleko víc než nějaký vlastní. a Naopak nějaký neúspěch prožívá možná hůř, než když by to byl neúspěch vlastní, takže... Cítím je trošku zodpovědnost za ty lidi. A práce určitě toho manažera je daleko složitější než práce obchodníka. Je to mnohem, mnohem těžší. Je, je potřeba navíc kor v našem oboru, kdy v podstatě všechno jsou to podnikatelé stejně jako já. Nejsou to zaměstnanci, kterým stačí něco v podstatě nařídit. Tady je to všechno o domluvě, to je to těžší, člověk jim chce předat ty své znalosti, zkušenosti, které získal za tu dobu, ale oni to musí vzít, to znamená, nejde jim to nařídit je potřeba to mluvit. A můžu jim doporučovat, můžu jim ukazovat, to můžu být příkladem, ale vždycky to záleží jenom na nich, a, a jestli si to vezmou, nebo počkají, až se to naučí sami z vlastních chyb. Mm. Naučil se, co mě naučil management, je hold. Ne vždycky se to podaří. A pak je možná lepší to nechat a nechat tomu volný průběh a netlačit tolik na pivo, jak jsem to třeba ze začátku dělal. Hold. Někdy tu zkušenosti.
0: To ale já si vzpomínám na rok 2016, kdy za mnou Peťa přišel a trošku mu začalo chybět to programování a po roce, pra, práci ve, po roce práce ve financích. Pardon. A, a to jsou ty přeřeky, které jsme slibovali. <laughs> a Peťa za mnou přišel a říká mi, jo, Luky, už máš velký tým a spoustu věcí tady děláte ve Excelech a posíláte po, po e-mailech pojď, já ti pomůžu udělat a, nějaký menší systémek na to, se to zvládl lépe trošku jako zorganizovat. Tak jsme vlastně v tu chvíli s Peťou začali vyvíjet a, pro nás vlastní software, softwarovou aplikaci, vlastně jako nějakou, bych řekl, nultou verzi. Pamatuješ si na to, jak jsme s tím začínali?
1: Tak a, já jsem z začátku hojně využíval toho jeho call centra. To mě neskutečně pomohlo a startovat biznis. A chtěl jsem se nějak ravančovat Na způsob, jak bych to dokázal udělat, tak byl, byl nějaký systém, protože jsem viděl, že jako po systémové stránce jste se v tom docela plácali, takže…
0: Samotný otěštvalo, že jsme ti posílali schůzky do mailu a, <laughs> a evidovali v papírech, kolik schůzek máš, a tak dále, jasně. Já ti za to moc děkuju, protože to, to udělalo neskutečný pořádek a ve spoustě věcech u nás. A každopádně a my jsme vlastně a tu aplikaci pojmenovali, my říkáme Infina. Schválně mě zajímá, jestli si vzpomeneš na to, kde jsme ten název vymysleli. Tak my jsme se
1: inspirovali někde na internetu jsem ten název podobný název slyšel a dávalo mi to smysl. Bylo tam to jakoby in. A něco ve smyslu jako moderní a finance tam trošku taky zní, tak jsme to poskládali nějakým způsobem dohromady.
0: Úplně nemáš pravdu, já si vzpomínám, jak jsme byli na bowlingu, a takový team building, a my jsme si tam na papírek v hospodě psali různé verze toho, jak by se mohl ten, ten software jmenovat, a tam jsme právě jako vytvořili Infina, a pak bohužel, až jsme chtěli zakládat společnost, tak jsme zjistili, jako, že nějaký jako podobný Názv, názvosloví jsou, ale tak to už, už, jsme, už jsme na to byli zvyklí a nechali jsme to tak, nebo aspoň tak si to pamatuju, tak si to pamatuju já. Dneska uh, Infina už není zdaleka ta verze nula, dneska už jsme trošku někde jinde. Zkus si říct, prosím tě, vlastně, co je Infina za nástroj, co umí?
1: Infina už není jenom software pro Callcentrum, posunulo se, posunulo se to je to software, který řídí obchod od začátku do konce. Je to software podstatě vymýšlený obchodníky pro obchodníky, jak pro jednotlivce, tak pro společnosti, která aspoň částečně řeší obchod. Takhle bych to asi definoval. Je to software, který hmm, má obsahuje nějakou nástěnku snů, vizí, a které potom se dají přetavit do nějakých cílů, krátkodobých a dlouhodobých měření těch cílů a výsledků. Je to software o nějakém plánování, to software, který potom umožňuje i měřit nebo sledovat aktivity, vést veškerou evidenci klientů i obchodních případů, řešit rozpracované obchody od začátku do konce, a rozpracované obchody sdílet ty se svými manažery a s dalšími lidmi a navzájem
0: kooperovat na těch obchodech. Super. Prostě a... ve zkratce, je nástroj na management vašeho biznisu. <laughs> <laughs> Dřík, jo. To jsem měl výmyšlenou ještě, až jsem tak pět vět. Jo, ale tak já, máme na to půl hodiny, víš, abych nechtěl jít jako námu toho a lidi usnou. Každopádně a... My jsme uh, Infinu vlastně jako by založili pro vlastní potřeby, a, ale dneska se z toho stala docela prosperující firma. Čekal to, když jsme s tím začínali? Ne, tak to nebyl vůbec můj záměr. To nějak vyplynulo. Tak někdy je, že? Když jako do toho jde prostě bez toho uh, záměru vydělat na tom prachy, tak ve finále na tom vyděláš. I když nechceš. I když nechceš, přesně. Samozřejmě to nevadí, že? Každopádně a vzpomeneš si na tu schůzku, kdy jsme se dostali do jedné z největších firm v České republice? A my jsme a předstoupili před management této společnosti. Nějakých 12 papalášů tam sedělo a my s Petím jsme šli jednat za softwarovou firmu, ve které jsme byli jenom my dva. No, my jsme vlastně ani softwarovou firmu neměli. To je pravda. byli dva kluci, kteří
1: si něco naprogramovali na kolení. A... Hmm. Museli, jak... jsme, museli jsme vypadat, ale že máme zázemí, že Je máme si... vývojáře,
0: že jsme velká úspěšná společnost. Hmm. Tam se, nám se přátelé ten obchod a povedl domluvit a pak jsme museli spustit jako fakt hodně, hodně práce. A... Asi I... jsme, jsme prodali naše obchodní zkušenosti. <laughs> Do jo, jo. Tak dneska vlastně jsme v té firmě už asi tři roky, jestli se nepletu. A, a pokračujeme tam velmi dobře. Myslím si, že ta zpětná vazba té strany je super. Je to hlavně teda práce, takže…
1: Tak, když už jsem tady v záři reflektoru, tak, tak si ospoň nechám trošku pohledit ego. Ano, je to velká společnost a, a říkají o nás, že jsme asi jejich nejlepší dodavatelé. Možná je to proto, že my jsme nějak velcí, dokážeme prožně reagovat na jejich biznis, na změny, které provází v tom biznise a my je dokážeme velice rychle implementovat do toho systému. Zároveň jsme sami obchodníci,
0: takže možná o to, o to víc jim rozumíme. Hmm. Peťo, my teďka vlastně jsme se rozhodli, protože máme zpětnou vazbu i od okolí z našich jako doporučení a, a, a kontaktů, které známe, takže je Infina zajímá. Tak možná můžeš říct, co teď plánujeme?
1: Plánujeme Infinu otevřít pro veřejnost, a, tak, aby byla dostupná i pro třeba jednotlivce nebo menší týmy. A a v podstatě jednoduše si vytvořili účet a mohli infinu začít používat, takže na to se velmi těším, to myslím, že to bude fajn. Je to způsob, jak se může jelkoliv zapojit a do toho systému, začít ho využívat. Hmm, po mně, po mně i za malý peníze, já si myslím, že to nebude stát o moc víc, než třeba Netflix, Netflix nebo Spotify. Kolik stojí Netflix? Myslím. <laughs> nevím, <Klen> se 30 <laughs> měsíčně. No to se už nevtej,
0: <laughs> <laughs> no, jo, v pohodě. Všaků, a, a, no, Peťo, a ještě, a já bych se tě zeptal, tak dneska už jako poměrně, tím, že se Infina hodně, hodně rozjela, je nasazená v několika firmách a, a ty vlastně dohlížíš na celý ten vývoj. Ty, jak to skloubíš jako a IT, vývoj, manažer, obchodník a do toho táta dvou dětí a manžel?
1: Tak uh, já mám rád pestrou práci. Uh, navíc člověk nemůže odolat finance, mám rád management taky a, a vývoj softwareů miluji, takže jde tomu odolat, o, rodinu mám rád, o, mám i svoje dokonce zájmy. Teď jsem zjistil, že mě neskutečně baví pracovat na zahradce. <laughs> <laughs> Takže pořád sleduju počasí a doufám, že bude hezky a
0: obsluníčko a <laughs> něco udělám. Já taky už, no, bych vyrazil na kolo. <laughs> Je to
1: náročné, ale nevadí mi to. Všechno dělám rád. Když se člověk obklopí šikovnými lidmi, tak to jde zvládat. A mě to vyhovuje, já jsem znamení váhy, mám rád, když je život v rovnováze, když je tam ta rodina, jsou tam ty koníčky, je tam ta práce, ta práce je opravdu různorodá pestrá. tak mi to vyhovuje. Ok, někdy trošku my nadáváme vlastně ego, protože už... Třeba nedosahuji na ty top výsledky, třeba v SMS finance už nedostávám ty diplomy a tak dále, ale
0: stejně to stojí za to. Myslím, že takhle jsem spokojenější. Možná ještě, Peťa, bych se tě zeptal. Vy jste měli relativně krátce za sebou vlastně děti a jsem říkal, že jáž neskutečné, jak je to asi po... 10 11 jedenácti měsících, ne? Je to tak, jako. Jak to zvládáš? Jaký ne, to no, není?
1: Oni no, no, nám říkali, že... kojení není antikoncepce. <laughs> Já jsem jim nevěřil. Já jsem tomu nevěřil. A měli pravdu. Takže mám dvě krásné děti, dva kluky, Peťánka a koupka. Jeden má dva a půl roku, druhý je rok a půl, a půl. Teď je to u nás neskutečná zóna. Lezou po nábytku, lezou po hlavách, jako nahání se, zlobí. Jo. Je to neskutečná divočina, ale jsou skvělý, takže ničeho nelituju,
0: samozřejmě. Mám tady na tebe teďka takové jako otázky na tělo. Tak abych bych šal. <laughs> ne. ne. Ne, teďka tě čeká pár rychlých otázek, abych tě poprosil, abys odpověděl tak nějak co nejrychleji, abys si mhm. to moc nepromýšlel. To Ta novinka tady toho našeho, jako a pořadu. A čeho se nejvíce bojíš? <laughs> Říkám rychle. Těch otázek. těchto otázek. super. A nechutně bohatý nebo nesmrtelný? Uh, nechutně bohatý. Okay. Kdyby mohl mít super schopnost, jaká by to byla? Mm, dělat lidi šťastnými. Super. Ukradl jsi někdy něco? Myslíš si, že jo? To mi stačí. Co? Co? Uh, já
1: nevím. Myslíš si, že jednou jsem tady vzal papíry nějaký?
0: Uh, super. Skvělý. No, takže, takže tak, no. A uh, perfektní, možná bych tě poprosil. Uh, Na závěr, jestli bys mohl říct, co vlastně pro tebe znamená spokojený život?
1: To se mění. A je těžké na to přijít. Možná to nejtěžší, jakoby přijít na to, co skutečně člověka dělá šťastného. A já si myslím, že to jsou dobré vztahy. Dobré vztahy s, uh, se známými, s kamarády, s rodinou. Uh, dělá, dělá mě dobře, když uh, dokážu někoho rozveselit, to dělat trošku spokojnějším, šťastnějším. To si myslím, že asi uh, to jsou opravdu ty správné podle mě, správné hodnoty, které za to stojí.
0: Mm-hmm.
1: A zní to je jako možná fráze, ale... Stále
0: víc jsem o tom přesvědčený, že to tak je. Super. Takže teďka žiješ spokojený život. Já jsem slušil. To je skvělý. Ale moc ti to přeju, ať se ti všechno daří, ať jsi spokojený. Děkuji. A já ti moc děkuji za náš rozhovor. sesky. Se Ahoj a těším se u našeho dalšího dílu.